0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 636. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regulación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Espera. Eh, bueno, ya es día 6. Estoy feliz, feliz año nuevo ya. Casi que pasó a la historia, pero bueno, feliz año nuevo a todos los que nos escuchan de nuevo en el podcast. Y gracias por estar ahí. Como siempre, recordaros, estudiolairum.es y aprenderfotografía.online, que son las plataformas donde tenemos nuestros cursos de fotografía. En cualquiera de ellas os podéis apuntar al Netflix de la fotografía. Tenemos 42 cursos ya y esperamos, nada, semana que viene tener un, un 43avo curso de fotografía con más esquemas de iluminación. En ese caso, van a ¿son esquemas para moda? Uh
1: -huh. Ahí veréis los esquemas de moda catálogo, de editorial, uh -huh. ¿vale? Algunos esquemas que utilizo normalmente y, y bueno, seguramente Perfecto. podréis, bueno, sacarles partido a cada uno de ellos.
0: Muy bien. Y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que hemos tratado en alguno de los programas, pero que al final es recurrente en fotografía. Yo, yo creo que lo hemos tratado a nivel conceptual, ¿no? Sí, no hemos dicho qué necesitáis o qué sí. se necesita. Pues vamos en a detalle. hablar un poco de eso. Muy bien, pues va a ser la fotografía macro. Sí, Así que, que además es
1: algo que podemos practicar en casa mmm, con relativa facilidad y con cualquier motivo. ¿eh? Bueno, vamos, vamos a, a decir de entrada qué es esto de la fotografía macro. La fotografía macro lo que pretende es eh, obtener una imagen uh -huh. que sea equivalente o más pequeña que el original con respecto al tamaño del sensor. ¿Vale? Por ejemplo, por poneros un ejemplo muy tonto, una hormiga. ¿eh? Bueno, si la tenéis en casa, habrá que ver el origen, por qué viene la hormiga, pero bueno, al margen de eso, aprovecharle y le sacáis una foto. Eh, por ejemplo, lo, la típica foto macro que veis de la cabeza de una hormiga. Vale, esto tiene un factor de ampliación, porque la hormiga es más pequeña que el sensor. Sí. Porque si tenéis hormigas de 35 milímetros, eh, correr. Mi, son mutantes o... Sí, son, podéis empezar como, a correr. Hormigas atómicas, de maneras vale. como las películas. Cucarachas sí que hay, ¿eh? <risa> sí. pero hormigas no. Entonces, eh, muchas veces se confunde ese término, aunque mm, es válido en ambos casos. Una es que la macro relación uno a uno quiere decir que la, la, la hormiga ocupa en milímetros... Lo mismo que en el sensor. Es decir, que uh -huh. la vamos a ver grande porque nuestra foto la vemos en el ordenador y la veremos enorme. Pero, claro, ocupará igual un tercio del sensor o menos, o una cuarta uh -huh. parte. Pero eso sería una fotografía macro. ¿Vale? Por un tema de proporción. O luego, pues si, si queréis, por ejemplo, hacer que se vea solo la cabeza, pues, bueno, pues entonces estamos hablando también de fotografía macro, pero uh -huh. de una escala mayor estamos jugando con la escala vale, para hacer fotografía macro lo ideal es disponer de un objetivo que tenga macro y normalmente son objetivos fijos o incluso hay zooms con rangos focales, en los zooms está más claro porque normalmente el, la parte de macro es el final ¿eh? cuando por ejemplo un 24-105 macro es en 105, no suele ser en, en otra focal pero son objetivos normalmente entre lo que llamamos focales estándar o focales normales, que son 50 milímetros, entre 50 milímetros y unos 100 mm o incluso un poco más. ¿vale? Normalmente esos son los rangos focales donde tenemos eh, objetivos macro. Esos objetivos lo que permiten es, una de las cosas que tiene que tener... Un objetivo marco, eh, macro es que permita enfocar muy cerca. Sí, es lo que sea. te iba a preguntar. ¿Qué características técnicas, digamos, y sobre todo es el enfoque.? Tiene que poder enfocar muy cerca. Normalmente los objetivos sí. macro enfocan por debajo de 35 centímetros. Uh -huh. ¿eh? O por ahí, más o menos, ¿no? Eh, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero más o menos es esto, ¿no? A una distancia en la cual. Para, normalmente para que un objetivo se denomine macro debe comprar la proporción 1-1. Quiere decir que si me pongo la distancia mínima de enfoque, el motivo que fotografíe será exactamente igual, okay. o sea, será exactamente en tamaño, igual a lo que estará dentro del sensor, o sea, al tamaño que ocupará en el sensor. Y hablamos de, de, de una macro 1-1. Con eso ya podemos hacer. Ahora, mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué pasa si no tengo un objetivo macro? ¿Puedo hacer macro...? Bueno, evidentemente puedes hacer macro. Pero, claro, hay que tener unas precauciones mínimas. ¿Cuáles son estas precauciones? Bueno, encontrar la distancia por distancia mínima de enfoque, donde tú eres capaz de enfocar un motivo lo suficientemente pequeño para que ocupe una parte. Pues igual, tu macro no es 1.1, sino que es 1.4, o es lo que sea. Para este tipo de cosas existen otras opciones. La más conocida son las lentes de aproximación que se ponen al final del objetivo y nos permiten acercarnos más. ¿vale? Uh -huh. Lo que hacen es reducir la distancia mínima de enfoque. Es una lente que hace esto, eh, le da la sensación al, al enfoque de que está más lejos. Entonces nos podemos acercar más al motivo, con lo que podemos tener un factor de ampliación mayor. ¿Cuál es la ventaja de estas lentes? Pues que se pueden ir colocando o sea, si tengo tres lentes de aproximación, pues puedo poner una, luego otra, luego otra, y Ajá. me voy acercando cada vez
0: más. ¿Vale? Te va a restar un poco de calidad, ¿no?
1: Restan un poco. Todas las lentes que pongáis delante de un objetivo van a restar calidad. Van a restar, bueno, nitidez básicamente, pero... En, a esas proporciones, pues uff, igual ni se nota. ¿no? O sea, el problema mayor es enfocar bien. Claro. Porque normalmente existen lentes que no les afecta, pero a la mayoría de lentes les afecta el enfoque automático. Entonces, si ponemos una, pues igual no, pero si ponemos dos, sí. Entonces, uh -huh. hay que hacer enfoque manual, este tipo de cosas. Aunque normalmente, para hacer macro, se usa el enfoque manual. Y se obvia la confirmación de enfoque. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que lo vemos. Vemos cómo queda. Y como vemos cómo queda, pues nos damos cuenta. Pensar también que cuanto más cerca estamos del motivo y más focal tenemos, menos profundidad de campo. Pero claro, estamos hablando de, de, de motivos que son muy pequeñitos. Otra de las cosas que se utilizan es eh, los anillos inversores. Que lo que nos permiten es poner el objetivo al revés. Sí, lo habéis oído bien. Es, sí. es como cuando miramos con unos prismáticos... Eso siempre he alucinado. No he hecho la prueba. Nunca tengo que probarlo. Es cuando, cuando miramos sí, sí. con unos prismáticos, no sé si lo habéis hecho alguna vez, y lo veis todo súper grande, y cuando le dais la vuelta lo veis todo súper pequeño, ¿vale? Pues es el mismo es el mismo principio. Lo que nos permite es poner el objetivo al revés. Eh, si usáis un, 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 el objetivo invertido y usáis un, un anillo de inversión de objetivos hay que tener varias cosas en cuenta. De entrada, que la parte interior queda muy expuesta. O sea, la parte interior de la, del objetivo queda muy expuesto. Y al quedar muy expuesto, eh, hay que ir con mucho cuidado, porque es la parte más delicada. ¿Mm? Entonces, es, estas eh, tres diferentes opciones, el tener un objetivo macro, el tener lentes de aproximación o el tener un, un anillo inversor, pues nos van a, a permitir hacer Pero esto, ¿no? No sé si lo has dicho, espera, está despistado, tendrías que ponerle un adaptador, ¿no? Sí, el anillo inversor, es un anillo inversor, es un adaptador que lo ponemos y ya lo está. Lo ahí. pones y normalmente lo que se ancla es en la rosca del objetivo donde, el, donde van los sí. filtros, ¿no? A ver, vamos a estos tres casos, ¿no? Por ejemplo, las lentes de aproximación eh, son unas lentes plano convexas mm, y tienen, bueno, es, es como un filtro, ¿vale? Y lo que hacen es eso... Aumentar, darle aumentos. Los aumentos se miden en dioptrías, como los fallos de, de, uh -huh. en la vista. ¿no? A más eh, miopía, ¿no? a más dioptrías, más aumento. Pero ojo, eh, tenemos un, dos efectos malos, que es lo que decía, que perdemos calidad. Sobre todo tenemos aberraciones, son más visibles las aberraciones, o sea que si usamos aperturas muy amplias se van a notar más. Si el objetivo ya tiene, las vamos a incrementar. Y luego tenemos una pérdida de contraste. O sea, tener en cuenta que luego hay que jugar con el contraste de la imagen. Si no jugamos con el contraste, pues tendremos fotos muy planas. Eh, si las vais a imprimir, hasta mejor. Pero si no las vais a imprimir y las queréis ver en un ordenador, lo ideal es que bueno, le deis más contraste. No va a ser exactamente lo mismo, pero podemos jugar bastante con ello. La, la ventaja que tiene es que en este caso no hay que hacer ninguna corrección, porque la medición pasa a través de la lente igual y podemos medir exactamente igual. O sea que no vamos a tener luego que, que encima tocar la medición. Esto no es como un filtro de densidad neutra que, que en algunos casos, o un polarizador que cuando es lineal no me dejará enfocar o que medir cuesta un poquito más porque la luz no entra de forma eh, no entra de la misma forma en todo el, en todo uh -huh. el plano. ¿no? Bueno... Así que eh, este sería eh, el, el poder utilizar estas lentes. Y además suelen ser baratas, no, no son muy caras. Hay de, todos, hay de todo, como en todas partes. Evidentemente las que son más caras suelen tener mejores, mejor calidad, pero podemos empezar con, con unas baratas. ¿no? Eh, los, los acoples o los eh, adaptadores para invertir los anillos inversores. Bueno, esto no solo en algunos casos no solo permiten invertir, sino que además permiten rotar. ¿eh? Podrían funcionar como un tilt-shield. Y los tenéis eh, de varios tipos. Uno es el típico fuelle. El típico fuelle de cámara antigua, este que lo habéis visto muchas veces, pues podemos colocar el objetivo al revés porque el fuelle ya va anclado a la bayoneta y ya <risa> queda anclado ahí y entonces ya está. el cuerpo que pongamos lo podemos poner recto, torcido o, o invertido, ¿no? Y luego están los, los anillos inversores, que son como esos tubos, como los mismos tubos que nos permiten hacerlo. ¿no? Eh, ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente básicamente de invertir eh, es casi que no, no es. De entrada no lo podremos enfocar, automáticamente ni de coña, no va a poder. Así que lo, que lo que más nos va a afectar es que además también la apertura no se comporta igual. ¿Por qué? Porque la apertura, para que se ajuste a una apertura concreta, por ejemplo, imaginaros 2.8, ¿no? Está totalmente abierto. Está a una distancia del plano focal para que cuadre con la focal. Al invertirlo, ya no cuadra. Entonces, la luz entra de forma diferente. Entonces podéis tener que hacer correcciones de exposición. Uh -huh. Así que hay que ¿Verdad? probar más para tener muy claro cómo funciona. Así que, bueno, no esas tres opciones os van a permitir jugar bastante, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo entender esto de los factores de ampliación? Que a veces cuesta un poquito, ¿no? Eh, cuando hablamos de 1-1, uno uno, le estamos diciendo que la proporción es idéntica. ¿Sí? Cuando tenemos un factor de ampliación de 0,5, por ejemplo, lo digo para cuando os compréis los anillos. Sí. O, bueno, las lentes de aproximación. Eso quiere decir una proporción 1, 2. Cada centímetro son dos. ¿Vale? 1, 3, cada centímetro. Uh -huh. Y así, progresivamente. Así que es, es simplemente ir, tener claro cuál es el factor de aproximación. Si lo que queréis es la cabeza de una hormiga. Pues imaginaros, hay que ampliar un montón. O sea que hay que meter más de un anillo. ¿no? Yo lo que os diría es mirar qué anillos hay porque hay de diferentes aproximaciones. Cuanto mayor sea el grado de aproximación o mayor sea el factor de ampliación, más pérdida vais a tener en cuanto a calidad. Eso es así. ¿Eh? Y si lo sumáis, pues lo estaréis multiplicando n veces. O sea, por ejemplo, eh, 2 de 0,5. Dos que amplíen un 50%, que sería una ampliación del 100. ¿Vale? Pues con eso, tener en cuenta eh, que lo que estamos haciendo no es que se verá el doble de peor, ¿no? por decirlo de alguna forma, sino que se verá más del doble de peor. ¿Mm? En, bueno, peor. A ver, vamos a matizar esto. No es que se vean peor, es que se notan más las aberraciones. Entonces depende de la apertura. Si estamos trabajando en la mayor, en la 2.8 por ejemplo, vamos a tener más aberraciones que si estamos trabajando de f8. Uh -huh. Eso es así. Así que si hacemos la foto de f8 porque hay luz, o hay luz o le ponemos luz, se van a notar menos. Así que tendréis que disparar siempre procurando evitar aberraciones. Además, bueno, disparar con lentes de aproximación, con aperturas muy amplias es fácil que no enfoquéis ¿eh? o que no enfoquéis bien, ¿vale? pero bueno ahí os lo dejo como un tema que podéis investigar que es el tema de las de la fotografía macro eh, y, y bueno la verdad es que hmm. se puede utilizar para cualquier cosa ¿eh? esto cuando hablábamos sí, de, es lo la de las maquetas
0: y tal nada no, es la creatividad al poder normalmente se hacen flores se hacen alguna cosa se hacen insectos sí. y se hacen cosas pues eso para poderlos coger uno a uno pero vamos que hay la imaginación pues eso pensarte pues por ejemplo en la macro
1: eh, se utiliza por ejemplo en, en el en terreno forense también ¿no? uh -huh. porque eh, trabajando a uno a uno lo que estamos garantizando es que la escala es correcta uh -huh. pero bueno claro es correcta en el sensor luego cuando lo vemos en una pantalla si lo vemos en un monitor de 27 pues
0: <risa> es enorme ¿no? sí, pero sí. bueno muy bien, Vera, pues eh, nada más por hoy. Hasta aquí aprender fotografía. El número, el programa 636. Muchas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Gracias y hasta el próximo. Hasta programa. el siguiente.